0: auditeurs, Bienvenue dans Magal Teranga, le podcast qui célèbre la générosité et la bienveillance au Sénégal. Je suis Rama, votre hôte pour cette série captivante. Magal Teranga est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à découvrir les histoires inspirantes qui se cachent derrière les actes de bonté et de partage qui illuminent notre quotidien. Alors asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos cœurs et laissez-vous emporter par la magie de ce voyage. Prêt à découvrir le pouvoir de la générosité C'est par ici, sur Magal Podcast. Bienvenue dans un nouvel épisode de Magal Teranga. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée extraordinaire, une véritable force du changement au cœur du cyberactivisme, Rokhaya Sambadjouf. Bonjour Rokhaya.
1: Bonjour Rama, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci et toi Merci de m'avoir invité. c'est un honneur et un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé.
0: Alors, Rokhaya, euh, ce qui nous ferait aussi tout autant plaisir, c'est euh, de mieux te connaître. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous et nous dire un peu à ce que tu fais dans
1: la vie Bien sûr. Alors, euh, d'abord, je m'appelle Rochaya Sambadouf. J'aime à dire que je suis une rêveuse dans ma vie parce que je rêve beaucoup. <rire> Et euh, dans ce rêve-là, je, je, je rêve de, de participer au développement de, de la jeunesse, pas que de mon pays, mais euh, de toute l'Afrique. Et dans ce sens, j'ai décidé de, de, de parler de cybersécurité, de comment se protéger en ligne, de comment éviter certains, certaines mésaventures euh, sur Internet. Je suis étudiante aussi. Et euh, aussi volontaire, humanitaire, j'aime le don, j'aime la générosité et, et dans ce sens, je suis dans plusieurs associations. Enfin, nous aussi, on aime la générosité et par-dessus
0: tout, on aime les gens qui aiment la générosité. Merci Rochelle <rire> pour uh, cette très belle présentation et ce si beau parcours et ce si beau rêve qu'on aimerait bien que tu ouais. partages euh, davantage avec nous. Alors, je sais que tu as un intérêt particulier euh, pour la cybersécurité. Euh, et mm -hmm. on aimerait bien euh, comprendre déjà ce que c'est. Et euh, j'aimerais également que tu nous expliques tes motivations. Qu'est-ce qui a fait que tu aies choisi cette cause-là parmi tant d'autres
1: Alors, euh, la cybersécurité, globalement, si je n'en pas dans, dans les termes techniques et autres, c'est juste euh, l'apprentissage de la sécurité en ligne, la sécurité sur Internet. Donc, euh, toute personne qui travaillent dans la cybersécurité, mais en œuvre des voies et moyens pour permettre aux personnes de naviguer sûrement sur les réseaux sociaux. Donc, euh, en général, il y a deux formes de travail concernant la cybersécurité. La première est la cybersécurité pratique, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'informatique de manière très globale, qui euh, font des codes, qui arrêtent des virus, etc. Et c'est pas mon domaine. Et l'autre, c'est la théorie. Moi, je suis plus dans la théorie dans le sens où je suis dans les sciences sociales, j'étudie dans la diplomatie, dans la géostratégie. Et donc, je participe à mettre en œuvre des stratégies et des politiques de gouvernance sécuritaire, c'est-à-dire qui permettent à tout un chacun de pouvoir théoriquement, sans pour autant avoir les prérequis nécessaires, de se protéger en ligne dans les défis de la cybersécurité, il y a des gens qui se disent cyberactivistes pour euh, en fait faire du mal aux autres. Et donc, euh, souvent on me pose la question et je leur dis que ça dépend de la personne et de ce qu'elle compte faire de, 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 ces, de, ces, de ces données. Et mm -hmm. enfin, comment est-ce que j'ai su que c'était une voie qui m'intéressait Eh bien, ça remonte à, à mes années de licence quand je, je devais au final choisir un thème un sujet pour mon mémoire de fin d'année et que j'avais décidé de parler d'une diplomatie numérique en Afrique euh, ce qui ce que j'ai remarqué et qui m'a frappé c'est que dès que j'en ai parlé à certains de mes professeurs ils ont été réticents parce qu'ils m'ont dit euh, tu peux parler de n'importe quoi mais cette diplomatie numérique là n'existe pas encore en Afrique et à chaque fois que je voulais parler de tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est de euh, de de, de données en ligne, euh, il me disait la même chose. Il me disait non, l'Afrique n'a pas assez de données. Et là, je me suis faite la réflexion. Je me suis dit mais aujourd'hui, les jeunes africains sont plus sur Internet qu'autre chose. Tout ce que nous faisons, c'est c'est sur le net. Euh, on est tout le temps dedans. Les nouvelles euh, les nouveaux postes qui sont à pourvoir en général, le community management, le marketing digital, c'est sur le net. Alors, comment ça, quand je demande aux membres du gouvernement, quand je demande à des professeurs, ils me disent que l'Afrique n'est pas encore prête, le Sénégal n'est pas encore prêt à, à embrasser cette, euh, cette science-là qui est de trouver comment euh, se protéger euh, sur Internet. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai fait deux actions. Je pense qui m'ont menée ici aujourd'hui. La première, c'est que j'ai intégré une ONG, une ONG qui traite sur le numérique, Polaris Asso. Euh, je suis allée voir le directeur exécutif et je lui ai dit que, voilà, moi, je veux travailler sur la sécurité sur Internet. Et il n'y a que vous, que je connaisse, qui y avait un, une ONG qui travaille sur ça. Donc, est-ce que vous pouvez me prendre en stage, que j'apprenne et que, que et que je puisse ensuite faire mmh. des recherches et c'est de là qu'a démarré mon aventure. C'est de là que j'ai rencontré Radim. Euh, enfin, pas rencontré, mais c'est de là que je l'ai connu. Et euh, ça, ça a commencé à être un voyage où je, je venais et je, je faisais des recherches sur le numérique, sur la cybersécurité, avec euh, des Patijay, avec euh, Sali Djabi, une de mes camarades. Et au fur et à mesure que je découvrais cet univers, ce monde, je découvrais de nouvelles choses et je me disais que, waouh, comment on a pu passer euh, à côté de ça, à côté de ces opportunités, à côté de, de toute cette souffrance au final qui, qui règne sur Internet. Parce que, euh, je, je, me, je, je le dis tout le temps, Internet c'est quelque chose qui est tellement anonyme dans le sens où chacun est dans son coin et chacun peut faire n'importe quoi et il n'y aura pas de risque. Et c'est dans ce sens-là que j'ai soutenu de mon mémoire en cybersécurité et que j'ai eu de bons retours. Et que j'ai décidé de continuer dans, ce, dans, ce, dans cette lancée-là jusqu'à aujourd'hui, en fait.
0: Bravo, Rhea. Et on t'encourage et on te félicite pour tous les efforts que tu as fournis depuis le début. On commence vraiment à sentir que ta passion pour la cybersécurité est en train de grandir. Et surtout, tu disais mmh. tantôt que tu étais dans la théorie, mais moi, je dis que tu es dans l'action. Parce qu'effectivement, euh, voilà, tu fais beaucoup de choses. Hein. Tu t'apprends même à lancer un projet dans ce sens-là. Est-ce que tu pourrais nous
1: en parler davantage euh, Oui, bien évidemment. En fait, euh, je suis quelqu'un qui était très dispersé, dans le sens où j'étais dans plusieurs associations, qui traitaient de plusieurs domaines, de plusieurs... Euh, de plusieurs choses, de plusieurs thèmes. Et à chaque fois, la philosophie que j'avais, c'était que moi, il fallait que j'apporte la différence dans chaque association. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas besoin de créer quelque chose pour impacter au final. Et Cap4Change euh, mm -hmm. me l'a prouvé. Donc, ce que je faisais, c'était que j'étais dans plusieurs assos. Et dans chaque assos, j'essayais d'apporter ma plus-value. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis dans une association qui traite de la santé mentale, je voulais apporter ma plus-value en parlant de la santé mentale en ligne. Si c'était mmh. de la démocratisation et des défis de la femme, je voulais parler de, du rôle de la femme dans les, dans les nouveaux métiers du numérique. Et donc, c'est mmh. ce que je faisais. Et à un moment, très récemment, donc il y a un an, je me suis rendu compte que c'était bien, mais c'était comme une goutte d'eau dans la mer, dans le sens où je me dispersais beaucoup trop. Et quand je me suis posée, que j'ai réfléchi et toujours en regardant aussi euh, ma trajectoire de carrière professionnelle et académique, je me suis rendue compte que ce que j'aimais, qui me plaisait, c'était de faire des recherches, de découvrir, euh, de partager et d'interagir avec des gens. Et c'est là où est née l'idée de créer un média associatif. Parce que juste avant, j'avais fait une, euh, un stage dans un, dans un média de la place en tant que journaliste. Et j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette, euh, ce métier-là. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer quelque chose qui va fédérer la science, qui va fédérer... Euh, euh, tout ce qui, est, euh, qui va donner la parole au fait aux jeunes, sans pour autant qu'on qu passe par des paperasses, qu'on passe par une bureaucratie assez lourde. Parce que c'est ce que j'avais remarqué, que souvent pour aller parler aux médias, il fallait passer par beaucoup de voies et moyens. Et aujourd'hui, on a Internet. Euh, on peut tout faire avec Internet. Donc dans ce sens, je me suis dit, OK, Rocha, okay, qu'est-ce qui te plaît et je sais que ce qui me plaît, c'est l'humanitaire, c'est la diplomatie, donc les sciences, les sciences sociales en gros, et c'est la cybersécurité. Donc pourquoi ne pas mettre tout ça à profit et créer un média qui va s'appeler Kangam Institute, Kangam qui signifie érudit ou savant, et mm -hmm. institut pour rappeler le volet scientifique, le volet d'apprentissage, parce que c'est un institut, pour moi la vie c'est un institut, la vie c'est une école, on parle d'école de la vie, donc, à chaque fois que tu as une expérience, tu gagnes quelque chose. Et donc, voilà comment avec euh, une amie, on a créé Kangam Institute qui est juste là pour permettre aux jeunes de parler. De parler librement, de parler sans filtre et de parler sans méthodologie. Parce que pour ceux qui le savent bien, quand tu es à l'université ou dans certaines structures, on t'impose une méthodologie. Et moi, j'aime être libre dans ma parole, j'aime être libre dans ma pensée. Et je n'aime pas être forcément, euh, comment dire, euh, restreinte par des règles. Et donc, euh, dans ce sens-là, on a créé un média euh, associatif qui va bientôt voir le jour parce que là, pour l'instant... Il y a beaucoup de volontaires qui travaillent, qui écrivent des articles, qui enregistrent des podcasts de manière très euh, discrète. Et on va bientôt être sur le net pour pouvoir partager ça à un grand public. Voilà. Bravo, Rhea. Je suis extrêmement, <rire> euh, mais
0: extrêmement fière de toi. Il faut le faire. Hein, oh, et je suis contente euh, d'entendre que… Voilà que ça va bientôt euh, mm -hmm. être, être dehors, que nous pourrons euh, tous là, ouais. et toutes en bénéficier très, très bientôt. C'est une excellente initiative. Et ce que mm -hmm. j'apprécie le plus, c'est que tu n'as pas écouté euh, ces personnes qui te disaient que l'Afrique, le Sénégal n'étaient pas encore euh, prêts à, à accueillir cette révolution numérique-là. Et je pense qu'on euh, l'entend très souvent, nous, notre génération, on nous appelle les Digital Natives parce qu'on est né à l'ère du numérique. On, on a baigné mm -hmm. dans le numérique depuis notre naissance et ça fait qu'on a plus d'aisance euh, que les générations qui nous ont précédés pour euh, utiliser, manipuler cet outil-là. Bien sûr, il y a des limites, mais je pense que voilà, euh, on est… <rire> définitivement euh, très prêt, prête euh, okay. à, à surfer euh, dans cette vague du, mm -hmm. du numérique-là. Donc voilà, ton, ton projet Kangam Institute, j'espère que ce sera un énorme succès, je n'en doute même pas. Et euh, voilà, Merci. félicitations. Merci beaucoup. Alors, euh, <rire> tu nous parlais tantôt de tes activités euh, avec Cap. Tu parlais de mmh. Radim aussi. Euh, moi, je suis familière mmh. avec son nom et avec le nom de l'association CAP. Mais je mmh. suis sûre que euh, nos auditeurs le sont moins. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler davantage, nous parler de l'association et euh, nous dire euh, peut-être quelles étaient tes, euh, tes motivations Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans cette association-là Parce que je vois que tu es très active
1: là-bas aussi. Et euh, qu'est-ce que vous faites quoi, mmh. en général D'accord. Alors, euh, oui, effectivement, Khadim un prénom qui nous est familier. <rire> euh, Cap for Change, en fait, euh, c'est une association basée euh, en banlieue sénégalaise, donc euh, à Pekin, mais qui a des ramifications partout à Dakar, c'est-à-dire euh, bien, bien dans la ville de Dakar, euh, à Géjeouaï, Kermassa et un peu partout euh, euh, dans la région. Alors, euh, Cap, c'est une association qui traite des défis du numérique, qui est 100% ancré sur les défis du numérique et qui offre des formations aux jeunes sur euh, les dangers du numérique, les opportunités qu'offre le numérique, des opportunités d'insertion professionnelle et qui les forme sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets liés non seulement à l'Internet, mais aussi à leur vie professionnelle. Et euh, oui, c'est une association aussi qui est dans le don et le contre-don. Quand je parle de don et contre-don, c'est-à-dire que non seulement on donne des formations, mais on offre l'opportunité aux gens de parler, de s'exprimer, euh, mais aussi euh, si ces personnes-là sont en proie à des difficultés dans leur vie, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, un exemple terre-à-terre, -terre, un jeune qui a du mal à se, à se, à à, à, à je ne sais pas, à, à trouver le juste milieu entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. à... Mm -hmm. ne pas pouvoir payer certaines choses, eh bien, Cap est là pour l'aider et lui donner le meilleur moyen, non seulement pour euh, le faire lui-même, mais s'auto-satisfaire. Parce que nous, notre credo, c'est que euh, donner quel à quelqu'un un poisson, c'est bien, mais lui apprendre à pêcher, c'est encore mieux. Donc, mmh. euh, de, fort de cela, nous, on se dit que mieux vaut former une personne à se faire de l'argent, à construire sa vie, plutôt que de lui donner de l'argent et ensuite de revenir pour qu'il n'en fasse rien de bon. Donc, en vrai, voilà ce qu'est « Cap for Change » qui aide beaucoup de jeunes dans la banlieue mais aussi dans la ville de Dakar à se trouver, à trouver leur chemin. Moi qui parle, j'ai trouvé une partie de mon chemin à, à travers cap for change Moi, étant curieuse, je, je suis entrée dans l'aventure et ça va faire maintenant deux ou trois ans, je pense, que je suis à cap for change et je me retrouve bien là-bas dans le sens où tout ce que j'aime est là-bas. J'aime interagir avec les jeunes, j'aime partager, j'aime former, j'aime coacher et j'aime le numérique. Oui, en gros, je suis à Cap, je suis très active parce que ça allie ma passion et euh, ma vocation.
0: Magnifique. Donc, euh, tu es passionnée du don de soi, en résumé, parce que tu aimes euh, donner de, ce dont le bon jeu t'a fait euh, cadeau euh, aux autres. Tu aimes partager, en, en résumé, raison pour laquelle euh, il n'a pas été difficile pour toi de t'engager euh, auprès d'associations comme Cap for Change, ou de créer euh, voilà. une association comme euh, Kangama Institute. Est-ce que euh, tu penses que c'est quelque chose que tout jeune devrait cultiver en lui pour apporter sa pierre à l'édifice Parce que j'ai l'impression que, je n'ai pas l'impression, mm -hmm. je crois fermement qu'on doit beaucoup à notre cher pays, le, le Sénégal, malgré tout. Euh, notre responsabilité, il relève de notre responsabilité de faire marcher ce pays-là de contribuer, de donner euh, de notre personne à, à ce pays-là comme ce pays euh, nous a donné. Et dans ce sens, euh, comment euh, tu, tu penses qu'on pourrait cultiver euh, cette fibre-là, euh, cet amour, ce patriotisme-là, cet amour de sa patrie, cette gratitude qu'on qu devrait rendre euh, à notre pays, le Sénégal
1: Alors pour moi, cette, cette, cette fibre humanitaire-là, elle est dans chacun d'entre nous, naturellement. Parce que je me souviens encore, euh, peut-être c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué Et malheureusement, il m'a fallu trois ans pour me rendre compte que cette phrase, ou alors ce que j'avais appris, ça m'avait marqué C'était un cours qu'on nous avait donné en sociologie sur le don et le contre-don de Marcel Mauss, donc un contrat social qui unit euh, un donneur et un receveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque être humain dans la société a le besoin de pour appartenir en fait à cette société de donner et de recevoir. Et c'est mm -hmm. ces interactions-là entre personnes qui sont des dons. Et dans le sens du don et du contre-don, on dit qu'il faut savoir donner, il faut savoir recevoir, mais il faut aussi savoir se donner quelque chose. Mm -hmm. Et dès lors, Aujourd'hui, on le remarque, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes sont dans les associations, beaucoup de jeunes se dépensent euh, dans les associations, et je le remarque souvent, ils viennent en te disant que moi, euh, j'ai eu mon premier boulot parce que j'étais engagée, euh, mmh. j'ai eu des opportunités parce que j'étais dans les associations. Moi qui parle, je, mon premier travail, je l'ai eu grâce aux associations et mmh. grâce à mon engagement. Donc, c'est quelque chose qui est là et qui est inhérent à notre propre personne. Et sincèrement, je pense que les jeunes, ils ont compris que pour faire la différence, il ne fallait pas attendre le gouvernement, l'État, les parents. Non, non. Il fallait, mmh. par euh, une simple action, commencer et ensuite le reste aller suivre. Pour le Sénégal, le patriotisme est là. On parle de teranga sénégalaise. Donc ça veut dire que c'est déjà ancré mm -hmm. dans notre culture, dans notre mm -hmm. éthique, dans notre tradition. On nous apprend dès le jeune âge à partager rien que le mm -hmm. bol de riz qu'on partage à l'heure du déjeuner. C'est c'est entre nous, c'est ensemble. Et les plus grands donnent euh, aux plus petits. Euh, les grands-parents donnent de leur savoir aux plus jeunes. Euh, mm -hmm. Donc l'Afrique en tant que telle, euh, nous sommes lié à cet esprit d'hospitalité, à cet esprit de partage. Donc, mm -hmm. la seule chose qu'il faut faire, c'est continuer à souffler sur le feu pour que ce, cette flamme-là grandisse dans nos cœurs et ne pas laisser cette révolution mondaine nous dénaturer de la chose. Donc, à tout jeune qui le fait, je le dis, je le dis et je le clame fort, euh, je les encourage parce que ce qu'on donne, on ne le perd jamais. Je pense que il y a un épisode où madame Aramgué le disait. Quand mm -hmm. tu donnes, tu reçois encore plus. Et malheureusement, ce que tu reçois, tu ne le capitalises que des années après, tu ne t'en rends compte que des années après. Mais sachez qu'à chaque fois que vous donnez de votre personne, vous recevez en expérience, vous recevez en... Vous grandissez en fait, vous grandissez et vous êtes mature et vous êtes prêt à encore donner quelque chose d'autre. Donc, euh, aujourd'hui, je vous invite à à être dans des associations. qu'importe l'association, qu'importe ce qu fait, est fait, l'essentiel, c'est de commencer, c'est de faire le premier pas et le reste, ça viendra naturellement. Merci beaucoup, Raya pour euh,
0: ce très beau message. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que euh, mm -hmm. des fois, on s'acharne euh, un peu à trouver un emploi, alors que je pense mm -hmm. que les premières étapes euh, commencent assez simplement. C'est le volontariat. Il faut euh, apprendre à s'engager, que ce soit dans une association, dans une ONG, même de manière bénévole, euh, mm -hmm. histoire de grandir en fait, en humanisme, euh, d'augmenter son altruisme et d'apprendre ces valeurs-là qui sont indispensables. Et euh, je pense que c'est vraiment le premier pas vers la grandeur au-delà du cadre professionnel. Okay. Quand on intègre une association, euh, on apprend. Hein. Il y en a beaucoup qui étaient sur, un, sur leur nuage et qui sont vraiment redescendus sur Terre en intégrant une association parce qu'ils se sont rendus compte de ce qui se passait réellement sur le terrain. Ils se sont rendus compte qu'ils okay. vivaient vraiment dans, dans un univers euh, foncièrement différent de, de la réalité. Il y en a d'autres qui, qui, grâce aux associations, ont compris qu'ils n'étaient pas seuls qu'il y avait euh, des personnes qui rencontraient des difficultés encore pires. Et euh, je pense que c'est une expérience euh, très, très enrichissante qui nous permet de grandir, et ce, sur tous les plans. Donc, si vous cherchez un travail, engagez-vous. Soyez volontaire, engagez-vous pour des causes qui vous passionnent. Donnez-vous à 100%. Les opportunités vont couler de source et venir de vraiment là où vous vous y attendez le moins. Alors, cette année, uh, Giving Tuesday... Uh, a choisi le thème de la gratitude et pour une très bonne mm -hmm. raison, euh, parce que la gratitude, euh, c'est aussi une forme de générosité. Euh, mm -hmm. Quand on donne, on n'attend rien en retour, mais euh, la personne qui reçoit devrait euh, penser lui aussi à faire quelque chose pour cette personne-là. Le plus grand cadeau que quelqu'un qui reçoit quelque chose pourrait faire à celui ou celle qui lui a donné cette chose-là, c'est d'être euh, reconnaissant. Donc la reconnaissance, c'est vraiment très très important et j'aimerais vraiment connaître ton avis là-dessus, savoir euh, où tu places euh, la gratitude sur une échelle de 1 à 10. <rire> en gros, euh, tu pourras nous dire euh, comment tu perçois la gratitude à travers la terre anglaise sénégalaise, la place qu'elle occupe dans ta vie.
1: Alors, euh, pour le classement, je dirais que si tu classes la générosité sur 10, la gratitude sera sur un palier au-dessus, quoi. Parce que mmh. le fait de donner, c'est le fait de rendre ce qu'on t'avait donné, comme je le disais. Quand tu donnes, tu donnes de toi-même. Et c'est très difficile, en fait, de, de prendre de soi et de donner. Et dès lors où tu donnes quelque chose, ça revêt une certaine gratitude que tu donnes envers ceux qui t'ont élevé, ceux qui t'ont permis, ceux qui t'ont donné la chance de, de réussir, de, de, de grandir et de découvrir, pour ensuite euh, partager avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, peut-être, c'est un terme que l'on utilise d'ailleurs pas souvent, la gratitude, très sincèrement. C'est un, un mot qui, vraiment, si je, je repasse mes dernières semaines, je l'entends très très rarement. Pourtant, c'est sujet à réflexion dans le sens où euh, on parle de la teranga, c'est vrai, mais est-ce qu'on fait des actions après pour euh, partager cette teranga à d'autres personnes C'est très important. Pour moi, la gratitude, c'est le fait de savoir qu'on t'a donné une chance, que si une personne, peut-être telle ou telle personne, n'était pas là pour te donner la main, pour t'accompagner dans ton cheminement... « Tu n'en serais pas là. » Et ensuite de décider, de décider de prendre une autre personne et de faire la même chose avec elle, de prendre sa main et de l'accompagner. Et cette gratitude-là permet à tout un chacun, chaque jour, tous les jours que je fais, de poser une action euh, qui pourrait euh, peut-être conclure à quelque chose de bien. Euh, même sourire à une personne, pour moi, c'est une preuve de gratitude mmh. parce qu'au final, tu peux refaire sa journée... Euh, les compliments et tout moi mmh. je me je me souviens et je pense que ce qui me façonne le plus c'est que souvent mon père il me dit euh, même si t'as euh, 100 francs et que une personne tu sais qu'une personne en a plus besoin que tu, que toi et eh bien sacrifie ce mmh. que tu as pour la personne parce que si tu ne donnes pas tu ne recevras pas et mmh. donc c'est quelque chose qu'il dit peut-être de manière euh, détachée mais qui tous les jours fait partie de de peut-être de de comment moi euh, je suis de ma personne de ma personnalité dans le sens où c'est pas être un people pleaser que de d'aider une personne que de rendre service Et malheureusement maintenant au Sénégal quand tu mm -hmm. es quand tu rends service à une personne ou quand tu rends service à une communauté moi il m'est arrivé on me dise mais euh, tu es un people pleaser parce que tu es tout le temps au service des gens je leur dis vous n'avez pas compris que c'est mm -hmm. parce que certaines personnes me rendent service que j'ai la force de rendre service à d'autres personnes. Et c'est pas wow. comme si je le faisais pour que les gens le voient ou pour que les gens en parlent. La Je ne mm -hmm. sais pas, voilà, si tu as remarqué, mais c'est même l'ADN de, de Cap4Change et de, des autres associations. Euh, quand on donne, on ne donne pas pour... Euh, pour que les gens le voient et disent que non, tu es beau, tu es gentil, tu etc. On donne parce qu'on doit donner, parce qu'on a reçu par derrière. À chaque association, je pense que dans la plupart des associations, s'ils ne reçoivent pas des subventions, eh, eh bien, ils font leurs activités grâce aux cotisations des membres. Et ces membres-là qui cotisent des mille francs, des 2000 francs, toi, tu ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour avoir cet argent-là. Et donc, quand tu reçois cet argent, tu te dois de la capitaliser et d'en de, faire quelque chose de bien. Et dans ce sens, quand tu fais un don à une personne qui en a besoin, cette personne n'a pas besoin d'être connue du monde, du grand public. Et c'est cet anonymat là qui permet à cette personne ensuite de rendre à, à une autre personne ce que toi tu lui as donné. Et donc toujours, euh, concernant la gratitude, on le, rend, on le voit. Que dans toutes les strates de la société, aujourd'hui, quand on va chez nos parents et qu'on qu leur parle et qu'on leur donne des choses et qu'on leur donne des cadeaux, c'est parce qu'on leur doit quelque chose, parce qu'ils nous ont apporté quelque chose. Quand on va dans nos, chez nos guides spirituels, peut-être pour certains, pour euh, leur euh, demander quelque chose, c'est parce qu'on sait qu'ils nous apportent quelque chose, une plus-value spirituelle. Et c'est pour ça qu'on va aller voir, même si c'est pour leur parler, même si c'est pour un sourire, même si c'est pour leur donner de l'argent. On sait qu'ils ont impacté notre vie. Et c'est dans toutes les strates. Moi, je sais que j'ai un mentor d'eux. <rire> à vrai dire qui tous les jours, quand je me réveille et que je vais euh, à l'école, je vais interagir avec, interagir avec des gens, je les remercie intérieurement. Parce que je me dis que ces personnes-là, s'ils ne m'avaient pas donné ma chance, du point de vue professionnel, je n'en serais mmh. pas là où je suis aujourd'hui. Et donc, même de penser à ces personnes-là, même de prendre de leurs nouvelles, c'est de la gratitude. Euh, aujourd'hui, en parlant avec toi et en échangeant avec toi, je me dis que c'est de la gratitude de pouvoir le faire parce que j'ai reçu tellement, mais tellement de certaines personnes, de, de personnes qui, qui, qui te soutiennent euh, tous les jours de, de la famille que tu te construis dans le cocon humanitaire, euh, de la famille en tant que telle et des amis, qu'aujourd'hui, en partageant avec toi, c'est comme si je leur... paye tribute, comment on dit ça C'est comme si je leur, euh, je leur rends hommage à travers tout ce qu'ils m'ont donné et qu'ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils me l'ont donné. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair
0: c'est très clair, effectivement. Euh, tu disais que tu n'emploies pas souvent le mot gratitude, que tu ne l'utilises pas mm -hmm. souvent. Mais en tout cas, tu as très bien compris le concept et je ne doute pas que tu l'appliques. Euh, effectivement, euh, quand tu parlais, ça m'a fait penser à une expression consacrée en anglais qui est le « paid forward ». Et justement, ce concept-là, c'est de donner en retour. C'est donner, euh, prouver sa gratitude envers quelqu'un en faisant un autre acte de générosité envers quelqu'un d'autre. Donc, le concept du « paid forward », c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai reçu euh, un quelconque bienfait de qui que ce soit, je me dois, pour prouver ma gratitude envers cette personne, de faire la même chose ou encore mieux pour quelqu'un d'autre. Donc franchement, euh, c'est ça quoi. La gratitude, c'est vraiment euh, une chose qu'il faut répandre, qu'il ne faut pas s'arrêter de propager un peu plus chaque jour euh, quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, euh, parce qu'il n'y a personne, mais absolument personne sur cette terre euh, qui ose dire que euh, personne n'a jamais rien fait pour, euh, pour elle, parce que euh, rien que le fait euh, d'avoir... Euh, voilà, on t'a donné la vie, que, que tu vives, que tu respires. Ça prouve que voilà, tu, tu n'es pas apparu sur Terre par magie. Il y a des choses, des concours de circonstances qui ont fait que tu sois ici aujourd'hui. Et même si ce fut les uniques personnes qui, qui t'ont aidé à naître, tu leur dois de la gratitude. Et cette gratitude-là que tu leur dois, tu te dois aussi de la transmettre aux autres. Et donc, voilà, si on, on continue ainsi, j'aime à dire que c'est euh, vraiment un cercle, un cercle qu'il ne faut jamais rompre. Tertueuse. Et euh, voilà. Donc, tu disais qu'il y a beaucoup de personnes à qui tu aimerais euh, exprimer ta gratitude. Et voilà, comme tu l'as mentionné, euh, ce podcast-là, c'est vraiment euh, la plateforme idéale pour le faire. Donc, on est ici pour cultiver davantage la gratitude euh, chez les gens. Ça s'appelle Magal Teranga, parce que euh, voilà euh, Magal, c'est toujours amplifier, grandir, célébrer en un mot euh, quelque chose. Et nous, on veut célébrer la Teranga, donc célébrer la générosité. Et je pense que le meilleur moyen de célébrer la générosité, c'est à travers la gratitude. Donc, Rokhaya, euh, tu peux exprimer librement ta gratitude envers <rire> toutes les personnes qui ont pu t'aider. Je suis sûre que la liste est longue mais voilà, tu peux en choisir oui, quelques oui, oui. et puis euh, les remercier comme tu le souhaites.
1: En fait, c'est tellement long que j'ai peur même d'en oublier certains <rire> mais comme on dit euh, on va juste parler des gens qui peuvent être les chefs de file de chaque catégorie. <rire> et donc <rire> euh, <rire> Oui, clairement, je ne peux pas ne pas commencer par mes parents, parce que euh, tous les jours, en fait, à chaque fois que je pose une action, je pense d'abord à eux, avant de penser à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est naturel, mmh. c'est quelque chose de naturel pour chacun d'entre nous, dans le sens où, moi, je suis de ceux qui pensent qu'à mes parents, je leur dois tout. Non seulement je leur dois la vie, je leur dois la personne que je suis parce que ils ont mmh. un impact direct et considérable sur ma manière de voir les choses sur la manière sur ma manière de de ressentir et d'interpréter les choses et euh, rien que d'un point de vue pire, purement 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 matériel euh, ils n'auraient pas été là je, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui et ils constituent un pilier énorme dans ma vie aujourd'hui. Euh, tout ce que je fais, je les consulte pour se dire que vraiment, c'est mes meilleurs amis et c'est les personnes qui sont les plus importantes dans ma vie actuellement. Donc, les premiers chefs de file de la famille. <rire> 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 Ensuite, euh, c'est vraisemblablement mes, mes amis. Parce que comme on dit, toute socialisation primaire est accompagnée d'une socialisation secondaire et en dehors de, de ce cocon familial, l'autre famille que tu te construis c'est à travers les amis, à travers les fréquentations que tu te fais. Et dans ouais. ces amis-là, il y a des, des gens que tu rencontres dans les associations, comme Khadim. Il y a des gens avec qui tu as partagé les bords de l'école. Je euh, me suis ou Amina ou d'autres personnes. Et il y a des gens que tu rencontres au boulot ou alors au hasard, comme ça... Euh... Randomly, comme ça, tu les rencontres et ils, ils prennent une grande partie de ta vie qui sont là. Donc, euh, en deuxième, je remercie moi mes amis parce que, franchement, si je n'avais pas des personnes qui me motivent tous les jours, qui me disent oui, il faut le faire, il faut partir, tu es la meilleure. Rien que le fait d'envoyer à une personne un message, lui dire ouais, euh, aujourd'hui tu vas tout, tout claquer parce que tu es la meilleure que je connais, ça rebooste une <rire> personne. Je pense que tu je sais, sais ce que je dis. Mm -hmm. C'est non motivational coach de tous les jours et je, je les remercie et euh, je leur dis que vraiment sans eux, euh, ne, ce serait, ce serait, mon monde ne serait pas aussi extraordinaire que voilà. Et ça, c'est les chefs de file de l'amitié.
0: <rire> et euh,
1: aussi remercier euh, deux personnes que j'aimerais remercier vraiment sincèrement. La première, elle s'appelle Fanta Emric Peut-être que et son nom n'est pas familier mais c'est mon mentor c'est c'est la personne euh, c'était ma patronne c'est une personne qui m'a aidé euh, j'ai j'ai fait du project management euh, et elle m'a aidé elle m'a elle m'a appris elle m'a appris beaucoup de choses d'un point de vue professionnel et je pense que sans elle aujourd'hui beaucoup de choses de, dans le milieu professionnel je ne l'aurais pas su elle m'a donné la chance Là où je pensais que moi, je n'aurais jamais pu avoir de travail, où je n'aurais jamais pu être dans certaines structures. Euh, mm -hmm. C'est grâce à elle que je connais des structures comme la WIC, que j'ai pu travailler avec des structures comme l'ambassade, la DER, mm -hmm. etc. Donc vraiment, c'est une personne qui m'inspire au quotidien. Et il y a Pathédié aussi, parce que l'amour que j'ai pour les recherches, en partie, c'est lui qui me l'a donné, Pathédié Patterson, de son nom d'artiste. Il a mm -hmm. été mon chef de stage à Polaris. <rire> Et wow. vraiment, c'est quelqu'un quelqu qui est très humble, très, très posé, très discret, mais, mais qui a un impact, un impact énorme, vraiment. Et Khadim ouais. aussi, pour ne pas l'oublier, je ne peux pas. Khadim, <rire> euh, c'est comme un grand frère pour moi, hein, en dehors de l'amitié qu'on qu se partage. Euh, c'est un grand frère pour moi, même en dehors de Cap, on se parle, il nous donne des conseils et vraiment... C'est quelqu'un qui, qui impacte beaucoup, beaucoup les jeunes, surtout les jeunes de la banlieue. Aujourd'hui, à chaque fois que tu parles de Capo Challenge, les jeunes te disent « Ouais, coach Hadim, il m'aide, etc. Mm » -hmm. Et il le, il le fait de manière très désintéressée. Et vraiment. Mm -hmm. J'espère qu'il qu puisse continuer et qu'il puisse voir le fruit de, de son travail euh, bientôt. Et enfin, je ne peux pas finir de remercier sans remercier Dieu. Et parce que la religion, c'est vraiment la chose qui me maintient, en tout cas, euh, dans ce que je fais et qui me conforte dans cette générosité-là, dans cette en là parce que c'est un pan, euh, un énorme pan de la religion que d'être généreux, que de donner à son frère. Donc, c'est quelque chose que l'on acquiert au fur et des ans. En fonction de si tu crois y ou pas, etc. Et enfin, je te remercie toi de m'avoir donné cette chance de pouvoir partager euh, peut-être en temps soit peu ma maigre expérience que j'ai eue durant <rire> ces dernières années. Et vraiment, merci à toi de faire ça parce que aussi ça peut avoir un impact énorme sur les gens. Voilà. Je, je pense que j'ai parlé <rire> de toutes les chefs de file. <rire>
0: Allez, merci beaucoup Rokhaya et surtout merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui, un jour, ont planté, euh, ont semé les graines de la générosité en Rokhaya parce que c'est aussi grâce à vous si aujourd'hui euh, Rokhaya aide d'autres personnes. Euh, c'est aussi grâce à vous si Rokhaya se sent euh, si reconnaissante et a envie de donner euh, beaucoup plus euh, aux autres. Donc voilà, je pense que c'est... Ici que s'achève euh, notre euh, entretien. Ce fut un réel plaisir. Je le réitère d'échanger avec toi. Euh, on apprend ah, toujours, plaisir. on grandit toujours.
1: <rire> on grandit
0: <rire> toujours euh, de ce type d'échange là. Et puis euh, merci encore d'avoir accepté l'invitation.
1: Ah, merci à toi. C'est vraiment c'était riche en expérience. J'ai appris aussi beaucoup. Euh, de, de, de cet entretien et encore une fois merci et n'arrêtons
0: pas de donner et oui, n'arrêtons pas de donner merci à tous euh, chers auditeurs, merci de nous donner de votre temps de votre attention, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour Magal Teranga Podcast, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode merci d'avoir fait ce voyage avec nous à travers Magal Teranga Podcast j'espère que cette histoire vous a inspiré à propager la générosité autour de vous. Restez connectés et n'oubliez jamais l'esprit de Teranga qui prie en vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.